0: Hola hermosas, ya estamos listas para empezar un bloque más eh, de nuestro voto de Daniel y bueno, eh, ya llevamos la tercera parte, vamos con la segunda parte y hoy es el día 8, vamos a utilizar como símbolo espiritual el melón eh, el simbolismo es para cambiar tiempos de aflicción, tiempos de prueba a tiempos de bonanza y el atributo nombre de Dios, el olam Olam en hebreo significa eterno, tiempo indefinido, mundo, universo. Así el Olam es Dios eterno o Dios de la eternidad. Por eso le llamamos eterno. No hay otro ser, no hay otro eh, ser en la existencia que sea eterno como él. Nosotros tuvimos un tiempo de ser creados, ¿verdad? una fecha de inicio eh, y bueno, eh, él no lo tiene. Él es un ser infinito. Eh, por eso decimos Eterno, ¿verdad? El, el Eterno Dios, Él es el único Eterno. Y bueno, chicas, hoy vamos a estar hablando eh, acerca de, eh, ya estuvimos hablando de lo que causa la maldad. Eh, yo creo que en estas alturas, muchas de nosotros estamos identificando eh, dónde está el problema, ¿verdad? En nuestras vidas, qué fue la causa, y bueno, sé que el Espíritu Santo está trabajando ahí, eh, gracias a las chicas que están haciéndome llegar sus testimonios De lo que está pasando con ellas eh, Y bueno, no me sorprende eh, Ese es el Dios que, que yo sirvo Es un Dios real Se manifiesta, se deja ver Entonces cuando hay un corazón dispuesto Un corazón genuino Un corazón eh, ingenuo eh, Que no viene con sus, con sus maneras de pensar verdad Sino que lo rinde todo para poder abrir su corazón a lo que Dios quiere hablar y bueno eh, a eso se le llama un corazón dispuesto y bueno me da mucho gusto eh, de verdad que sí me da mucho gusto me siento emocionada porque sé que Él está recibiendo este voto eh, y bueno él, él mira el corazón nada de lo que nosotros hacemos es, es tirado ¿verdad? o es no tomado en cuenta no eh, tus oraciones ...perduran hasta mil generaciones... ...entonces esa es su promesa... ...y seguimos adelante con este voto... Eh, ...nosotros estamos viendo en la Escritura... ...que eh, el Eterno nos compara... ...con muchas cosas, ¿verdad?... ...una de esas cosas... ...es eh, una casa... ...quiero decirte algo... ...cuando hay maldad en nuestro corazón... ...cuando nosotras estamos... Eh, ...yendo en contra de la... ...de la ley, de la instrucción de Dios... Eh, lo que empieza a suceder a nosotros es que comienzan a haber grietas, grietas en nuestra casa. Eh, eso se caracterizaba o se simbolizaba con una enfermedad, la enfermedad llamada lepra. No sé si tú has escuchado acerca de eso, pero eh, en tiempos bíblicos una persona que eh, tenía lepra era eh, expulsada de el campamento, ¿verdad? O del pueblo donde vivía Israel. Tenían que vivir Fuera de Israel Y eh, nadie se les podía acercar eh, Cuando ellos iban a salir O iban a buscar alimento tenían que ir gritando Soy leproso, soy leproso Para que nadie pudiera eh, acercarse a ellos eh, Vivían eh, solos eh, La familia pues tenían que dejarla ¿verdad? Por esa enfermedad Y bueno vemos eh, en el tiempo de Yeshua Él haciendo algunos milagros y sanando a los leprosos era muy considerado eso verdad y eso simboliza eh, la salvación de Dios la sanidad de Dios la palabra salvación tiene una raíz en la palabra eh, sanidad salud y bueno eso es lo que Dios quiere venir a hacer a nuestra vida nosotros tenemos eh, a veces conceptos como digo muy cortitos cuando pensamos en enfermedad pensamos en una enfermedad del cuerpo en una enfermedad, en una dolencia por afuera eh, Pero realmente la Torah nos enseña Que toda enfermedad del cuerpo Tiene una raíz en emocional, almática o espiritual Entonces, eh, ya cuando una enfermedad da fruto en el cuerpo Es por algo que está adentro Entonces, eh, vamos, vamos avanzando sobre eso eh, era muy triste la vida del leproso, espiritualmente hablando, cuando nosotros eh, infringimos ¿verdad? la instrucción, acuérdense que en el reino de Dios no es lo que tú dices, sino es lo que tú haces. Entonces no hay manera de que nosotros podamos tener una máscara. Eh, lo podemos hacer aquí, ¿verdad? Um, humanamente hablando, terrenalmente hablando, porque nadie ve el corazón, solamente ven las apariencias, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando no se puede eh, infringir la ley, la instrucción y quedar sin consecuencia. Por eso eh, cuando una persona da derecho legal, lo que, lo que pasa es que en la casa, o sea, tú siendo una casa, empieza a formarse grietas y por ahí es donde golpea el derecho legal para venir a traer miseria, enfermedad y pobreza, eh, bueno, de todo, ¿verdad? Dependiendo de eh, la, la infracción, ¿verdad? Y bueno, eh, nosotros vemos cuando eh, Yeshua viene, Él viene a darnos gracia. Eh, la gracia es un regalo inmerecido, verdad? nadie, nadie eh, podía hacerlo más que él, tenía que ser una persona que viniera a completar toda la instrucción y, y morir por nosotros para por medio de esa sangre ser justificados, porque sin derramamiento de sangre no hay justificación de pecados, entonces él lo viene a hacer, eh, nosotros tenemos gracia si vamos a él, si reconocemos, porque la gracia está ahí, verdad eh, cuando vino juan el bautista anunciando la venida del mesías eh, él decía el reino de los cielos se ha acercado en otras palabras el reino de dios se ha hecho accesible para el ser humano pero hay un sistema en el reino de dios entonces pueden haber muchas promesas puede haber mucho mucho de parte de dios que él nos quiere dar pero si tú no lo tomas o si tú no lo haces eh, de nada sirve. ¿Por qué? Porque Dios respeta el libre albedrío de las personas. Y bueno, yo te quiero hablar acerca de esto porque eh, ah, creo que el ser humano está muy confundido a la hora de eh, justificar a una persona o justificarse a él mismo. Realmente no entendemos eh, quién tiene las culpas o quién eh, es el culpable o responsable de las cosas que suceden, es es importante aprender de este punto. En, hemos visto lo que es, por ejemplo, hablamos del, del ojo malo, por decirlo así, que es solamente uno de los conceptos eh, de tantos conceptos que vienen en la escritura que son tan amplios, ¿verdad? Y necesitamos eh, entender qué pasa cuando viene este tipo de cosas a nuestra vida. Eh, hay algo que se llama el Shonara, que es la lengua maligna. Y bueno, son varios conceptos que hemos estado aprendiendo. El yetzerara, que es la inclinación al mal. Y bueno, eh, ¿pero qué pasa cuando...? Nosotros estamos nadando en esta manera de vivir, ¿verdad? Sin saber, en la ignorancia. Dijimos que el ignorar algo no te exenta de que tú eh, pagues consecuencias. Entonces, por eso es importante la, eh, eh, el libro sabio, eh, escudriñar la escritura para poder saber cómo está este universo establecido y poder caminar de acuerdo a su o a sus leyes ¿verdad? y que te vaya bien en la vida que tengas éxito que vivas una vida abundante y bueno cuando nosotros nadamos en estas cosas verdad que que la, la torá nos enseña que son maldad eh, viene precisamente este fruto a, a nuestra vida eh, lo que es el ojo malo da el fruto a la maldad, el tercer hará da fruto a la maldad, la lengua maligna da fruto a la maldad y la maldad es muy sutil, ¿verdad? Eh, a veces es muy, muy eh, difícil de distinguir, a veces es muy agresiva, ¿verdad? Porque se viene de frente la maldad. Eh, o puede pintarse como algo inocente, ¿verdad? am sorry, ¿verdad? No supe, yo no, no supe y bueno, te hice daño, pues perdón. O sea, eh, hay muchas maneras de dar a luz a la maldad, eh, pero no deja de ser maldad y no deja de hacer daño. Entonces, eh, cuando hablamos, por ejemplo, del ojo malo, hablamos de tres etapas, ¿verdad? Hay una etapa de maldad donde la persona con el ojo malo reconoce verdad, algunas cosas que no están bien, eh, se considera en una batalla eh, eh, donde está luchando con, con ella misma, ¿verdad? Y también hay otro tipo de personas, ¿verdad? Que ya el nivel más, más eh, tremendo, ¿verdad? De una persona que tiene el ojo malo es la persona que en hebreo se le llama Rashi, eh, y es ese tipo de persona que todo el tiempo está pensando cómo hacer el mal. Eh, la maldad de la persona. Rashi es el mal de ojo que tira a las personas, por ejemplo, en la cama, o sea, enfermas, eh, o de ese tipo de personas que se atreven hasta ir a buscar a un brujo para mandar eh, la maldad, ¿verdad? Entonces, eh, la, la escritura habla de esas personas como son las que se acuestan pensando en hacer el mal, ¿verdad? Ya lo tienen todo eh, eh, planeado o maquinado Y ese es el Rashi El malvado verdad Entonces ese es como el máximo nivel Del, del ojo malo eh, Y esas personas pues no tienen arrepentimiento Y desgraciadamente Solamente un trato doloroso de parte de Dios Posiblemente hará que esa persona Se arrepienta ¿verdad? Entonces esa persona que tiene el ojo malo eh, Es tan tóxica Que puede enfermar hasta su propia familia eh, cuando, eh, cuando tú empiezas a buscar hacer la maldad, inmediatamente tu ojo eh, ya sabemos que está eh, enfermo, dominado por... Eh, la envidia, por los malos deseos, por, bueno, tantas cosas, dimos una gran lista porque realmente es algo muy amplio, ¿verdad? Eh, lo que enferma de todo lo que hay en la casa de un malvado es precisamente su ojo y Yeshua lo dijo, ¿verdad? Eh, él habló acerca de esto y, bueno, eh, por ejemplo, eh, que es muy común acá en occidente, ¿verdad? Eh, hay gente que va a unas personas espirituales para que manden maldad, ¿verdad? Eh, esos tipos de personas que, eh, por ejemplo, los brujos, los mediums, todo eso, eh, van y buscan hacer maldad a una persona y muchas veces eso no funciona con tipos de personas, ¿verdad? Eh, y siguen yendo y dicen, no, pues mándale más y haz esto, ¿verdad? Es tremendo. Eh, cuando yo estaba, por ejemplo, en el club, eh, hace, hace tiempo, ¿verdad? tenía un club, eh, empezamos a hacer eh, estudios de Biblia. Y recuerdo cuando empezamos a enseñar acerca de la Torah y empezamos a ver los conceptos de Dios, me recuerdo que eh, una de las chicas llegó y venía muy contenta y me empezó a contar. Y me dice, vengo muy contenta porque hoy saqué toda la brujería que tenía enterrada eh, para, en contra de mi esposo. O sea, imagínate, ¿verdad? yo me quedé con la boca abierta, dije, wow, o sea, eh, contenta por la, la, la libertad que trae la Torah, pero también asombrada de la maldad del ser humano, y tú ves ese tipo de gente y la gente, es, no, o sea, es, creen en Dios, creen en Dios y sin embargo... ...hacen la maldad, entonces... Eh, ...me encanta que cuando viene la verdad a nuestra vida... ...la verdad de la Torah... Eh, ...nos hace libres y bueno... Este, ...ella está peleando su... ...su batalla, pero... ...esto es muy común, esto es muy común... ...y qué sucede cuando esto no funciona... ...cuando un mal deseo de una persona... ...verdad, porque... Eh, ...los rabinos dicen que aún... ...con desearle el mal a alguien... ...aún con mirarlo con malos ojos... Eh, eso es como si fuera brujería, es tan, tan eh, poderosa tu mente, eh, por eso te, tienes que cuidarte todo el tiempo, primeramente tú, para que no haya grietas en tu casa, pero también cuidarte de la gente que te rodea, y bueno, la manera de protección es tener un corazón bondadoso, un corazón que es dadivoso, esa es la manera, por eso muchas veces ese tipo de trabajos no funciona, ¿por qué? porque... Eh, hay un corazón bondadoso y no tiene esas grietas para que entre esa maldad a su vida. Entonces, eh, cuando tú eres bondadosa, tienes un corazón bueno, eh, eh, esas cosas eh, forman un cerco alrededor de tu vida. Eh, una de mis maestras me contaba eh, que en una ocasión, una, una mujer oriental que tenía su negocio, eh, ella eh, estaba pues ahí comprando y estaba arreglando su cabello. Y se dio cuenta de que una muchachita al pasar tenía el cabello parado de atrás, ¿verdad? Y la gente se estaba burlando de ella. Eh, y ella eh, fue y le arregló su cabellito. O salió, mira, ven, te voy a arreglar esta parte. Eh, y bueno, eh, y mi maestra, que le encanta, ¿verdad? Todo lo de la Torah, le dice: Has hecho un, una retribución muy bonita, has hecho una ofrenda muy bonita. En, ella estaba librando a esta mujer del escarnio ¿verdad? de la burla eh, y bueno ella decía tú estás construyendo para bien y, y un punto que ella nos decía ella cree eh, ella tiene sus creencias religiosas aún así ella está sembrando para que haya un cerco alrededor de su vida o sea muchas veces nosotros como seres humanos eh, tenemos la tendencia a decir no solamente los que creen como yo o los que creen en el Dios que yo creo y déjame decirte que eh, todo lo que tú haces es una siembra. Y muchas veces eh, cuando nosotros ignoramos o estamos adorando a algún Dios que no es Dios, ese tipo ese mismo tipo de cosas, ese mismo tipo de bondades hace que Dios eh, se manifieste a nosotros, el Dios verdadero, el Dios del universo, el que hizo todo. Entonces, eh, ¿te fijas cómo eh, nosotros en nuestra mirada es muy corta? pero la mirada de Dios es muy amplia y Él mira el corazón y Él extiende su misericordia al corazón que es bondadoso. Eh, quiero pararme un poquito en este punto porque eh, yo sé que en este voto y en los votos que sigan y, eh, por ejemplo, en mis grupos, yo tengo gente que cree de diferente manera. Hay gente que cree de diferente manera. Tenemos en común que creemos en la, en la Biblia, en el libro sabio, pero hay personas que creen de diferente manera y eso es muy respetable. Porque déjame decirte que Dios siempre va a respetar el libre albedrío de las personas. Tanto para la, la persona que busca eh, la, hacer la maldad. Tanto para la persona que busca tener una conexión espiritual con, con lo divino. Entonces me encanta que la Torah nos une nos une por su sabiduría, eh, porque es algo que vemos todos los días. Eh, y, y bueno, tú ves, eh, tanto para hacer la maldad es lo mismo. Eh, cuando vimos en, en algún devocional, hablamos de lo que es la historia de Abel y de Caín. Eh, Dios sabía lo que estaba pasando. Eh, Dios sabía que Caín iba a matar a Abel. Sin embargo, él no lo evitó. ¿Por qué? Porque hay un libre albedrío. En el mundo espiritual, todo mundo respeta el libre albedrío del ser humano. No hay Dios podía haber metido su mano, Dios podía haber escondido a Abel, Dios podía haber hecho todo. Pero aquí hay un libre albedrío. es una voluntad dentro del universo. Y entonces, eh, porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto? ¿Y dónde estaba Dios? Sin embargo, vivimos dentro de esta eh, naturaleza eh, corrompida del ser humano eh, no es la voluntad de Dios que nos pasen cosas tan horribles, eh, no es la voluntad de Dios que vivamos situaciones tan tremendas donde pensamos que vamos a morir o perder la estabilidad mental la san la salud mental es tan grande el dolor que a veces el ser humano causa que es, es horrible es horrible porque sientes eh, que no hay futuro, adelante por eso es importante aprender todos estos temas, lo que es el ojo malo, para no culpar al inocente, porque mucha gente culpa a Dios y dice, es que Dios, ¿por qué lo permitió? Y no es que Dios lo permita, es que simple y sencillamente cuando nos suceden cosas malas, el trono llora por nosotros también, pero ya se sabe en el reino espiritual, ya se sabe que hay un, un ticum, ya se sabe que hay un, un karma o se sabe que hay una siembra y cosecha entonces eh, va girando el universo, sigue girando parece que nada sucede pero no es así hay muchas cosas que suceden y a su tiempo aun cuando esta persona que te hizo daño cuando ya no se acuerde, cuando esté en la cama en enfermedad de muerte eh, cuando ya no hay oportunidad de retribuir al agraviado le viene la consecuencia entonces eh, el corazón bueno es el que Dios recompensa y libra eh, nosotros no hemos sido llamados a convencer a nadie eh, si una persona no cree como tú eh, es respetable Puedes simple y sencillamente darte la vuelta y alejarte no, no pasa nada es respetable a su tiempo cada uno entiende conforme a su estatura y va comprendiendo, eh, es importante madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque mientras tanto que el heredero es niño, en nada difiere con el esclavo, aunque es señor de todo. Pero una persona que tiene miedos, eh, porque muchas veces, déjame decirte algo, las religiones infunden miedos, te ponen límites. Eh, creo que en la existencia, el, los únicos que no respetan el libre albertrío de los seres humanos son las religiones. Y bueno, vemos a Yeshua, que ese fue su peor enemigo en toda su vida. Eran los que les ponían duda, ¿verdad? Eh, bueno, era lo que trataban de hacer, ponerle duda sobre su identidad. Porque te voy a decir algo, si tú no tienes identidad, tu propósito jamás se va a cumplir. Y toda la vida Yeshua batalló, si eres el Hijo de Dios, le preguntaban. Si eres el Hijo de Dios, y bueno, eh, el religioso pone cargas que no puede llevar y a fuerza quiere hacer doctrinas y dogmas de hombres donde no puedes eh, maquillarte, no puedes vestirte así, no puedes, eh, por ejemplo, es, es puntos doctrinales que son interpretaciones individuales del ser humano y lo quiere hacer como una doctrina. La Torah viene a hablarle a toda la humanidad, a toda la humanidad, eh, viene a poner su verdad es el sistema del universo y es algo que tú te das cuenta porque lo estás viviendo es algo que conecta con la congruencia eh, tú ves eh, todas estas eh, cosas que vienen en la escritura cumplirse de una manera o de otra entonces eh, es increíble verdad eh, me encanta que eh, en el mundo espiritual se respeta el libre albedrío entonces no es no es Dios que planeó el mal para ti. No es Dios. No es Dios que planeó la tentación para ti. Porque dice que Él no tienta a nadie. Entonces, vamos identificando y poniendo en su lugar, ¿verdad? Cada cosa. Eh, hay que tener la responsabilidad eh, cuando hicimos daño, ¿verdad? Eh, hay gente, hay gente tan hermosa, hay gente tan bondadosa, que aún cuando le han hecho mucho daño. Y teniendo la, la posibilidad de hacer daño a esas a esas personas, ¿verdad? Eh, a, teniendo la posibilidad de, de re, regresar el golpe a esa gente que hizo el, el mal, decide no hacerlo. A eso se le llama un corazón bondadoso, ¿verdad? Y eso es algo muy poderoso en el reino eh, porque no le estás haciendo daño, ¿verdad? Aparentemente, pero realmente lo que sí está pasando es que sí estás haciendo daño eh, a esto se le llama guerra espiritual y bueno, creo que expliqué un poquito de este punto en, en los otros devocionales pero eh, bueno, esto se le llama una guerra espiritual eh, esto es pelear desde lo, 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 lo alto, ¿verdad? Eh, nunca verás a un rabino o a un judío peleando como nosotros reprendiendo y gritando, no ellos pelean desde la alabanza desde el perdón, desde dice, dice vence con el bien, el mal, venciendo. Y bueno, estamos aprendiendo cómo se hace, ¿verdad? Entonces, eh, lo que pasa muchas veces cuando alguien viene y te hace daño eh, y tú perdonas, hay un silencio, ¿verdad? Y no vuelves a saber de esa persona. ¿Por qué? Porque es peligroso que cuando veas el mal que le cae a esa persona te alegres. Proverbios 24, 17 dice, cuando cayere tu enemigo, no te alegres, y cuando tropezare, no se goce tu corazón. ¿Ves cómo Dios guardando nuestro corazón, guardando nuestra casa para que esas grietas no se abran, ¿verdad? Entonces, eh, el Eterno, ¿verdad? No te deja ver lo que está sucediendo con esa persona. Eh, hay un silencio, y cuando ya tu dolor está sanado y restaurado, a veces te enteras eh, cuando ya no sientes alegría por esas personas cuando les va mal o simple y sencillamente nunca te enteras, ¿verdad? Eh, también hay otro tipo de personas que se la pasa orando por sus enemigos, eso es recordar y volver a vivir eso alimenta el recuerdo, sí, sí en el proceso de perdonar, en el proceso de, de soltar eh, uno ora, ¿te acuerdas de la oración que te compartí? Bueno, tú oras, mencionas los nombres, pero eso tiene un tiempo de caducidad, dice la escritura, eh, la... La, breve, eh, la prueba breve, momentánea, produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Momentáneo. ¿Quién lo hace momentáneo? Tú lo haces momentáneo, porque tú haces por sanar. Entonces, va soltando y soltando. Entonces, eso es importante porque el alimentar el recuerdo le da cabida a enfermedades a tu vida. Entonces, tanto dolor acumulado en tu vida, termina volviéndote perverso, lleno de amargura, te hace sentir frustraciones y después da fruto porque lo que estás eh, guardando y guardando, ¿verdad? Eso tipifica que estás sembrando y eso después va a dar fruto. Entonces, eh, la maldad toma poder en el cuerpo por dolores, amarguras y rabias. Entonces, por eso soltamos y no nos volvemos a, a poner en el tocadero, ¿verdad? Mucha gente perdona y vuelve con ese tipo de personas y bueno, y vuelven y le hacen daño otra vez, mm, tú puedes decidir con quién estar. entonces lo más sabio es no volver a estar con ese tipo de gente que te ha hecho daño, eh, no porque no perdones, simple y sencillamente porque te estás guardando, entonces... Eh, Vamos eh, hablando un poquito más adelante acerca de los apegos, porque eso es importante. Entonces, eh, a veces creemos ¿verdad? que cuando nosotros sanamos, ¿verdad? Eh, y volvemos a esa persona, eh, que no va a pasar nada, pero realmente la que tuvo el proceso de sanidad fuiste tú y no. La otra persona, esa persona vive en su naturaleza y es su forma de vivir, entonces eh, de hecho en el libro sabio se representan como el alacrán, la serpiente y el escorpión, entonces eh, debajo de una persona perversa hay cosas que no resolvió, ¿verdad? es gente frustrada, dolidos, con gente violada, ¿verdad? que tuvo malas experiencias, eh, gente que nunca perdonó y lo tienen ahí escondido, eh, nunca pudieron hacer nada eh, con sus vidas, ¿verdad? Eh, y bueno, sí, lastimosamente, ¿verdad? Hay gente que vive experiencias así y de repente tu corazón se quiere como eh, condoler con ese tipo de personas y eso es lo que da entrada, ¿verdad? A eh, que te expongas y te golpeen, pero realmente, chicas, lo sabio que todas las personas tenemos que hacer es sanar, Sanar y sacar Por ejemplo la gente que fue abusada eh, Nunca perdona Y lo tienen ahí escondido Y que nadie lo sepa verdad, Pero viven lastimando a otras personas Hay que tomar responsabilidad Sí, es muy horrible Lo que puede pasarle a una persona Y el fruto Pero hay un tiempo de sanidad Hay que rendir la voluntad Para ser sanados eh, Recuerdo cuando eh, vino el, el tiempo oscuro en mi vida Donde había tanta depresión eh, yo decidí, yo decidí salir, claro que no lo podía hacer, no lo podía hacer sola, me recuerdo mis oraciones en aquel tiempo, yo le decía, Padre, yo quiero sanar, pero no puedo, o sea, yo no puedo, aquí tú tienes que obrar, aquí tú tienes que traer ese milagro de sanidad a mi vida, porque yo, la verdad, no sé o sea, cómo hacerlo, no puedo salir de aquí, necesito ayuda, extiende tu mano, eh, no quiero, o sea, tengo mucha rabia, tengo mucho coraje, no quiero perdonar, pero sé que lo tengo que hacer y necesito que me ayudes. Entonces eh, fue un proceso, ¿verdad? Aquí lo único que se necesita es la voluntad, pero hay gente que no quiere ser sanada, hay gente que quiere seguir eh, abrazando ese dolor, hay gente que quiere seguir toda la vida eh, guardando, guardando y eso da fruto y es el tipo de personas que viene a lastimar a otra es el tipo de personas que viene a destruir los hogares que viene a destruir las vidas gente que roba, gente que te envidia gente que viene a destruir lo que con tanto esfuerzo has logrado construir el ojo malo da fruto entonces eh, muchas veces el que te hizo daño aparentemente ves que les va bien Tristemente la consecuencia llega ya cuando se olvidaron de lo que hicieron y no hay tiempo de retribuir al agraviado, entonces eh, cuando caen en enfermedad o ya están en el hecho de muerte ya no hay tiempo de retribuir al agraviado y bueno eh, nosotros tenemos que cuidar nuestra vida, tanto nosotros no ser instrumentos del oponente ni tampoco tener eh, algo en nuestro corazón guardado, no sanado que pueda venir a lastimar a otros, por eso es importante que te sanes en todos los aspectos, me encanta lo que hago el, hoy por hoy, el día de hoy, eh, me encanta ayudar a otras mujeres a sanar, eh, lo hacemos de muchas maneras, eh, mucha gente llega por razones incorrectas, eh, porque quiero, quiero verme mejor, eh, o porque quiero sentirme más bonita. Mucha gente viene buscando porque tú sabes que cuando tú cambias la alimentación, por ejemplo, imagínate vivir de esta manera, hacer un voto de Daniel perpetuo, ¿verdad? O el día que termines el voto, eh, que digas, ok, ah, me encantó esta forma de comer. Voy a solamente agregar pescado, ¿verdad? voy a dejar las carnes eh, tanto de pollo, tanto de, de beef, ¿verdad? Y voy a. Voy a cuidarme. Bueno, tú sabes el, el poder de cambiar los hábitos, de tener una alimentación limpia, tu mente es más clara en todo, tú eres un receptor más adecuado para poder entender la espiritualidad. Es, eso es algo impresionante porque realmente la escritura nos habla de que todo está conectado. Eh, dice, yo les traeré sanidad y medicina y les revelaré abundancia de paz y de verdad está, está la sanidad o la salud de tu cuerpo relacionado también a la revelación de Dios entonces somos un todo somos un ser completo y mucha gente llega a, a mis plataformas ¿verdad? a pedir ayuda a mí me encanta extender la mano eh, y siento que es la puerta para que en alguna oportunidad verdad puedan escuchar acerca de la Torah que trae total libertad y sanidad eh, creo totalmente en esto porque lo he vivido, eh, créeme que al principio cuando empezaban a llegar todas estas verdades a mi vida eh, hubo un choque, hubo un choque en mi conciencia porque estaba acostumbrada a vivir de otra manera y a pensar de otra manera, eh, sin embargo esto ha traído un cambio de 180 grados no solamente a mí, a mi familia a mis hijos, mi esposo, mi matrimonio. Ha sido algo impresionante y lo sigue haciendo a través de la gente que llega a mí. Eh, es hermoso. Eh, la Torah quiere traer sanidad a tu vida precisamente para que eh, coseches cosas buenas. Eh, me encanta la, la, la vida de. Eh, si tú miras los judíos, el judío creyente, el judío que sigue la Torah, la instrucción, es gente bendecida abundantemente. Eh, tienen conceptos bien puestos. Es gente que llega muy lejos predominantes porque esa es la promesa. Y bueno, eh, me gustaría mucho eh, hablar acerca de esto, de lo que es la obediencia en el próximo devocional. Eh, leerte todas las promesas que vienen para cuando una persona decide obedecer. Es, es, su palabra es fiel y verdadera. Yo creo en esta palabra. Yo la creo, la estoy viviendo, la he visto. Y, y me encanta, me encanta, te digo hoy por hoy, ayudar a otras personas. Eh, es muy poquito la sanidad del cuerpo cuando la sanidad puede comenzar desde adentro. Esta es la voluntad de Dios, que tú seas sano. Por eso él trajo salvación. Salvación, recuerda que tiene de raíz la palabra salud. Y bueno, eh, el día de hoy para cerrar esas grietas, creo que hemos tenido ya siete días de introspección. Y vamos a seguir purificándonos a través de todo el voto. Eh, vamos a hablar de temas también para el futuro, eh, porque créeme que algo poderoso va a suceder este año. Eh, si tú viniste con ese, ese, esa propuesta en tu corazón, okay, voy a hacerlo por este año, porque mucha gente lo hace así. Sin embargo, yo te he explicado que el voto de Daniel se puede hacer en cualquier momento del año. Eh, sus, sus beneficios son impresionantes. Cuando tú quieras cambiar de temporada un nuevo comienzo, un nuevo negocio, un nuevo proyecto, Haz el voto de Daniel y vas a ver cómo Dios va a bendecir todo lo que emprendas. Entonces el día de hoy eh, dijimos vamos a cambiar atmósferas a través de esta fruta tan, tan rica. Cuando estaba preparando mis, mis eh, comidas para este siguiente bloque el día de ayer. Y abría cada fruta impresionante. Veía cómo Dios ha puesto la semilla dentro de la fruta para que no nos falte la provisión. Y es impresionante el amor de Dios. Él es tan grande. Él es tan hermoso y yo amo tanto al Eterno porque cuando tú aprendes su Torah, te das cuenta de que es lo único que siempre ha querido hacer es protegerte, es eh, que te vaya bien. Entonces, vamos a, a, a cambiar de atmósfera con este Salmo 32. Eh, tiene la gematría para, para eh, cerrar grietas, ¿verdad? Para eh, cambiar esta atmósfera esta temporada cerrar este bloque y comenzar este nuevo con este día del devocional número 8 salmo 32 prepara tu melón ahí donde estás y vamos a leerlo con todo nuestro corazón dice aquí eh, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Hashem no cumpla de, iniqui no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Hashem y tú perdonaste la maldad de mi pecado Selah por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar sobre ti fijaré mis ojos no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti muchos dolores habrá para el impío mas el que espera en Hashem le rodea la misericordia. Alegraos en Hashem y gozaos justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos del corazón. Ahora sí puedes comer tu melón. Y bueno, voy a, voy a terminar con este devocional. Pero quédate ahí adorando a Dios. Eh, acuérdate, la alabanza eh, es todo lo contrario a la queja. Y eso trae bendición y vida a tu vida. Entonces, eh, Aquí les dejo este devocional y seguimos adelante con nuestro voto de Daniel. Abrazos.